0: 让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。地球刚刚诞生的时候，没有任何液体水存在。在被陨石疯狂撞击的时候，水分被带了进来。并且通过火山爆发时的水蒸气释放出来，在地球冷却之后形成云，想不开下了千万年的暴雨，汇聚形成了海洋。海洋作为地球老炮已经存在了四十亿年了，包含了地球上 97% 的水，体积和成分基本都保持恒定。如果把海水抽干，能做成一个直径 1,380 公里的球。因为表面 71% 被海洋覆盖，地球看起来像一颗蓝色玻璃弹珠。南半球的海洋覆盖比北半球多 20% 南半球也被叫做水半球。单身久了，看地球都觉得眉目清秀。地球上的海洋是相通的，人们用互联网思维把海洋划分为五大洋。太平洋面积最大。占了地球海洋面积的一半也是最深的海洋。想当年麦哲伦环球航行的时候，经常被风暴按在地面上摩擦，但在太平洋一百一十天的航行，没有遇到一次风暴，太平洋因此得名。大西洋面积只有太平洋的一半世界百分之七十五的海港位于大西洋两岸，经济贸易交往频繁。印度洋大部分区域位于热带和亚热带，也被叫做热带海洋。南大洋围绕南极洲，漂浮着巨大的冰山，十万吨以上的冰山就有二十万座。北冰洋面积最小，深度只有太平洋的四分之一，常年覆盖无法融化的冰盖。当地球上第一块大陆形成之后，雨水侵蚀岩石，把溶解到水中的矿物质以每年25亿吨的速度带进了海洋。地球上每种已知的天然元素都至少以微量的形式溶解在海水中。目前海水中溶解了 3.5% 的矿物质，其中含量最大的就是最普通的食盐氯化钠。因此，海水不能饮用，不能灌溉农作物。对很多物体都有腐蚀性。海水盐度受降水量和蒸发量影响，在降水量小、蒸发量大的南北纬三十度附近的海域，盐度最高。红海、波斯湾海水盐度甚至可以达到百分之四点二，在蒸发小的波罗的海，盐度经常低于百分之一。说句实在话，今天人类对于海洋底部的了解，比月球表面还少。1872年，挑战者号科学考察第一次对于全球海洋进行综合性考察，复杂的海底地形才展现在人们面前。最初，人们用一根绑了重物的绳子测量海底深度。今天，人们用回声探测卫星高度计来测量海底深度，能够精确到几厘米的变化。海洋的平均深度是 3,729 米。远远高于陆地的平均高度八百七十五米，深度超过三千米的海洋面积占了总面积的百分之七十一。海洋底部和陆地一样跌宕起伏，有高山，有平原，有峡谷，有深沟。海洋中有三十多条海沟，深度都在六千米以上，最深的地方位于马里亚纳海沟靠近关岛的地方。沟槽底部被叫做“挑战者深渊”，深度接近一万一千米。美国导演卡梅隆是首位潜水到底部的人。大洋中部海底还有长达八万多公里的磅礴山脉，叫做大洋中脊，相当于陆地山脉长度的总和。海底的火山被叫做海山，据估计世界上一共有一百万个海山。有些海山庞大到露出海面，形成火山岛。美国夏威夷的茂纳凯阿山是世界上最高的海山，从六千米深的海底上升到海面以上四千两百零五米。茂纳凯阿山非常亲民，普通游客都能开车上山顶。海水在风或者海水密度差的作用下运动起来，叫做洋流。因为洋面上的风经常稳定地向一个方向吹动，驱动大洋表层的水流，形成五个巨大的环流。每个环流都在南北纬三十度的亚热带区域，也被叫做亚热带环流。北半球顺时针环绕，南半球逆时针环绕，把温暖的热带暖流带到两极，再把极地的寒流带到热带。环流速度远比我们想象的慢。一个漂浮的小黄鸭沿着北太平洋环流走一圈，大概要六年；走完北大西洋环流要三年。一般情况下，大西洋西侧是强劲的暖流，规模大、流速高，一般高温、高盐、高透明度，看起来格外蓝。例如，大西洋的从墨西哥湾北上影响欧洲的湾流，还有太平洋的从菲律宾东部经过中国台湾北上日本的黑潮。大洋东侧是寒流，一般流速小、透明度小。例如，太平洋的加尼福尼亚寒流、秘鲁寒流等等。环流中间的海域风力微弱，海面平静，具有最大的透明度。也是海洋生物最少的地区，被叫做海洋荒漠。例如，北大西洋环流中央的马尾藻海，海水透明度非常高，因为常年无风，给古代航船带来困扰。后来在文学作品中被魔改成“死亡之海”。海洋和大气是一对 CP， 是世界气候形成的幕后推手。海洋和陆地之间存在明显的冷热差异。形成了风向随着季节改变的季风，这种差异在世界最大的欧亚大陆和最大的太平洋之间特别明显，形成了直接影响亚洲东南部人民生活的季风气候。此外，洋流也在暗戳戳的影响气候，暖流流过之处温暖湿润，寒流流过之处寒冷干燥。北大西洋湾流让西欧地区的冬天非常温和。英国伦敦的纬度比中国哈尔滨还高十度，但冬天温和到河流不结冰。受寒流影响的美国加州，夏季气温要比同纬度地区低六度。寒流冷却大气，容易形成海雾，才会出现旧金山盛景雾锁金门。寒流还能加重干旱，秘鲁和智利的阿塔卡马沙漠和非洲南部的纳米比亚沙漠。都是因为寒冷的近海水域冷却大气而造成降水减少形成的。也是在遥远的秘鲁沿岸，本来受寒流影响，海水温度一直偏低，但每隔那么几年的圣诞节前后，就会出现一股子暖流，让大量冷水鱼不治身亡。这种海水温度变化被称为厄尔尼诺现象，发生的时候，全球气候都会发生异常。南美洲的荒漠会出现倾盆大雨、洪水灾 害， 降水量是多年平均的三百四十 倍； 而印度、印尼等国家出现严重干 旱， 甚至中国南方夏季洪水都和厄尔尼诺相关。人类虽然在陆地上生 活， 但海洋生物是一大蛋白质来源。科学家推算。海洋向人类提供食物的能力，相当于陆地耕地面积提供食物的一千倍。目前，人类捕捞和养殖的范围只占了海洋面积的百分之十。寒流、暖流交汇区，海水发生搅动，就会形成大渔场。例如，日本北海道渔场、欧洲北海渔场，还有曾经的加拿大纽芬兰渔场。因为渔产丰富。在很长一段历史时期，日本人都不吃四条腿的动物。曾经，加拿大纽芬兰渔场鳕鱼多到可以踩着鱼背上岸，鳕鱼供给欧洲，才有了英国那个不走心的国菜——炸鱼薯条。当表层海水被风吹走之后，来自于海洋深处的海水会上升，这种上升流带来下方的浮游生物，吸引鱼群。纳米比亚和秘鲁海岸的渔场都是这样形成的。秘鲁国菜叫 s a b i t 就是一种用柠檬汁腌制的鱼肉和海贝，特别酸，大部分中国人都受不了。此外，海洋中还埋藏着石油、天然气、锰结核、磷钙石等矿物资源。全世界三分之一的油气资源埋藏在海底。波斯湾是世界石油资源最丰富的地区，占了世界总量的一半。地球上最原始的生命诞生在海洋之中，海洋也孕育了整个人类文明。今天，人类的百分之七十以上、超百万人口的大城市都距离海岸不足一百公里，但因为人类的贪婪，悲剧每天都在海洋上演。中国广东、香港地区对于鱼翅汤的渴望，导致每年有七千万条鲨鱼被割下鱼鳍之后抛尸大海。日本、挪威、丹麦等国家历史上有捕杀鲸鱼的传统，延续至今，次次都是血染大海。因为过度捕捞，中国第一大渔产大黄鱼从商业角度已经灭绝，甚至加拿大纽芬兰渔场已经成为一个传说。人类丢弃的塑料垃圾进入海洋，随时成为动物的死亡陷阱。因为全球气候变暖导致的海洋温度升高，大量珊瑚白化，濒临死亡。浩瀚深邃，神秘莫测，承载无数未知。我们从海洋走来，无论终将去向何方，海洋都是人类乘风破浪的渴望。希望未来的未来，你我飘洋过海。不要对白变成独白。以上就是今天的全部内容，让地理更有趣，让旅行更科学。想要了解大千世界的更多精彩，就要关注地理狗看世界。